0: Halo sahabat BPHN sobat juara di seluruh Indonesia, kembali bergabung di juara, Jurnal Refinding Bersuara, Suara Hukum Indonesia. Bersama saya Yeriko yang akan memani sobat juara untuk mengupas salah satu topik dari Jurnal Refinding volume 10 nomor 3 yang berjudul Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia. Ya, jadi kesempatan kali ini kita akan mengupas salah satu tema uh, topik yang cukup menarik terkait dengan startup, di mana di era pandemi ini uh, bermunculan startup uh, di Indonesia. Apakah ada hambatannya, bagaimana pengaturannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kondisi uh, di Indonesia saat ini. Bersama saya sudah uh, hadir penulis dari Jurnal Refining Vol. 10 Nomor 3 Mas Dona Budi Karisma, beliau adalah um, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret. Selamat datang, selamat bergabung di juara Mas Dona.
1: Ya, terima kasih Mas Ko. Halo, ya. uh, insan PPAN, dimanapun kita berada, terima kasih atas kesempatannya.
0: Ya, Mungkin sebelum uh, kita memulai topik yang menarik ini nih, Mas Dona, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. kesehariannya mungkin profesinya, Mas Dona, silakan.
1: Ya, Mas Ko, terima kasih. Halo uh, semuanya, uh, saya Dona, saya dosen di bagian kepedataan Fakultas Hukum UNS. Uh, saya mengampu mata kuliah hukum pebankan, hukum ekamers dan vintage, hukum bisnis, dan uh, hukum kontrak. Uh, dalam Kegiatan ini kami juga aktif di berbagai asosiasi, organisasi profesi PHK, Asosiasi Pengacara Hukum Perdata APK, (APHKI), Asosiasi Pengacara Hukum Hak Kreatif dan juga berbagai organisasi lainnya. Saat ini di bagian kepedataan, nih, Mas Ko, kita lagi konsen penelitian tentang ekonomi digital yang saat ini lagi apa? Update banget nih di masa pandemi. terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Jadi perekonomian nasional kita ternyata tidak tidak begitu tenggelam, Mas Ko, ketika pandemi. Tapi eh, pelan pelan kita sudah eh, mencoba untuk naik dan ini terbukti bahwa ekonomi digital itu tumbuh pesat di Indonesia, Mas Ko. Tentunya dengan adanya startup ini yang akan kita diskusikan.
0: Iya, mungkin sudah terlihat ya dengan backgroundnya eh, Mas Dona Budi Karisma ini, jadi mengangkat Judulnya juga sesuai yaitu terkait uh, judulnya Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia. Satu judul yang sangat menarik um, dengan topik yang ya mungkin akan kita bahas uh, kali ini ya. Jadi uh, Mas Dona mungkin Sobat Juara sebelumnya belum tahu nih arti dari startup ini apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Dona sebelum nanti kita lebih dalam lagi. Mungkin startup ini sebenarnya apa sih Mas Dona?
1: Iya Mas Go. Jadi banyak definisi ya tentang startup. Ada yang bilang startup itu UMKM. Ada yang bilang startup itu perusahaan yang sedang berkembang. Ada juga yang bilang startup itu perusahaan yang bidang usahanya teknologi informasi. Tapi kalau kita lihat definisi secara Google, startup itu ya perusahaan rintisan yang bekerja di bidang yang menggunakan teknologi informasi sebagai kegiatan usahanya. Jadi dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. perusahaan startup itu dia menggunakan teknologi informasi. Itu kuncinya startup. Nah, startup itu bidang usahanya sangat banyak, Mas Ko. Jadi ada startup yang di bidang e-commerce, ada startup yang di bidang food and transportation, ada startup yang di bidang financing, teknologi finansial atau mungkin kita lebih kenal dengan vintage, vintage itu pun juga sangat banyak ada vintage peer to peer lending atau pinjaman online, ada vintage digital payment, ada vintage uh, co funding, ada juga ini karena kebutuhan pandemi uh, startup juga berkembang tidak hanya di bidang tadi yang saya sebutkan, tetapi juga di bidang kesehatan ada namanya telemedicine, ada juga uh, di bidang pendidikan, uh, apa? eh misalkan contoh yang punya eh, aset bangsa Indonesia seperti aplikasi platform uangku itu contoh startup yang 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 saat ini berkembang di Indonesia Mas
0: ya, Itu contoh-contoh
1: ya. perusahaan startup.
0: Jadi bisa dikatakan startup ini membantu untuk seluruh uh, masyarakat Indonesia ya dalam dalam kesehariannya dalam segala aspek untuk bisa lebih mempermudah begitu ya Mas Dona ya. Iya betul. ya jadi uh, kemudian dengan um, Mas Dona menulis terkait uh, startup ini, mungkin bisa dijelaskan, gitu, bisa disampaikan ke sobat juara. Um, teasernya aja nih Mas Dona, mungkin uh, seperti apa isi dari um, naskah yang sudah Mas Dona tulis ini?
1: Ya, uh, masko yang pertama begini, hasil Digital Economy Report yang dirilis oleh Google pada tahun 2021 itu mengatakan bahwa Indonesia valuasi ekonomi digitalnya paling besar di Asia Tenggara. Jadi sampai dengan 70 miliar US Nah, Namun dengan valuasi ekonomi digital yang sebanyak itu, indeks startup, ekonomi ranking indeks startup kita itu ranking 45. Kita jauh di bawah Malaysia. kita jauh di bawah Thailand, kita jauh di bawah Singapura, kita jauh yang ranking pertama itu adalah Amerika. Kedua adalah Inggris, ketiga India, dan juga ada Cina, dan sebagainya. Nah, setelah kita kaji eh, indeks eh, startup report tadi, ekonomi indeks startup itu kita kaji, ternyata ada permasalahan di bidang polsi soal startup kita. Nah, ini yang, yang membuat kita kenapa sih kok Indonesia dengan valuasi ekonomi digital katanya yang paling banyak se-Asia, se-Asia Tenggara khususnya, tapi kok indeks startup kita kok jauh uh, di bawahnya Malaysia. Padahal di satu sisi uh, pertumbuhan pertumbuhan middle class-nya Indonesia itu sangat tinggi. Penetrasi internet kita juga sangat tinggi. Jumlah penduduk kita uh, yang menggunakan e-commerce juga tinggi. Uh, artinya kita Uh, selama ini berarti kita tahu bahwa Indonesia itu hanya sebagai market saja kita nggak punya nih pelaku pelaku startup kita jadi pelaku pelaku startup ternyata uh, kebanyakan bukan dari Indonesia nih walaupun kita sudah punya satu dekakon, ya kayak misalkan Kuto uh, yang dia hasil uh, apa mergernya Gojek dan Tokopedia tetapi ternyata pemain-pemain startup yang ada di Indonesia itu uh, masih kebanyakan tidak berasal dari Indonesia ini yang yang Uh, yang menjadi apa alasan kita pengen kenapa kita pengen mengkaji permasalahan regulasi soal startup nih karena hasil indeksnya startup global itu mengatakan bahwa uh, business environment and uh, policy supportnya startup Indonesia itu masih masih minim begitu itu Masko
0: ya yeah. yeah. saya pribadi ini sebagai uh, pembaca revinding juga cukup tertarik gitu dengan uh, dengan uh, tulisan dari Mas Dona ini karena mungkin uh, perlu diketahui sobat juara juga Mas Dona juga uh, membandingkan dengan uh, beberapa negara ya Mas Dona ya. Contohnya yeah. Amerika, Italia, Tunisia begitu ya. Dan ini ini cukup-cukup menarik dan sangat bermanfaat sobat juara untuk kita baca terkait dengan hal ini. Dan uh, Mas Dona dari tulisan yang sudah Mas Dona uh, tulis di jurnal reviewing ini, mungkin uh, secara singkat saja Mas Dona, apakah uh, ada temuan-temuan uh, tertentu begitu, atau uh, dan bagaimana dengan solusinya gitu, dari dari apa yang sudah uh, Mas Dona tulis ini, dari yang sudah dibandingkan uh, dari negara lainnya, dan problematika yang ada di Indonesia ini Mas Dona. Mungkin secara singkat saja Mas Dona.
1: Ya, yeah. ya, uh... Ini kita dalam konteks Indonesia dulu, Mas Ko. Jadi kita itu over regulation. Ketika banyak regulasi, efeknya adalah ada mekanisme birokrasi dan perizinan yang panjang. Contoh misalkan, kita ambil contoh misalkan platform Gojek. Gojek di situ dia ada pedagangan retail, di situ dia juga ada transportasi, dari situ juga dia ada eh, apa? Eh, apa? kayak Gopay misalkan, itu untuk digital payment, dia juga ada telemedicine juga. Nah, itu izinnya itu tidak hanya cukup di satu OSS saja. Gitu. Nah, eh, jadi ada tiga mekanisme izinnya. Jadi misalnya seperti izin awal, jadi kayak izin pendirian badan hukumnya, pendirian PT-nya, yang kedua ada izin eh, dalam arti izin perusahaan saham umum lewat OSS itu, yang ketiga izin khusus. Jadi izin sektor khusus ini yang, yang izinnya itu panjang. Jadi misalkan kayak Gojek itu sesuai dengan dia punya banyak bidang usaha tadi, izinnya itu di berbagai macam tadi. Jadi misalkan kayak Gojek dia punya GoPay. Karena GoPay itu adalah digital payment, Mas Ko, maka izinnya juga di Bank Indonesia. Itu. Tapi sebelum di Bang Indonesia karena dia itu adalah platform teknologi informasi, dia izin dulu di Kemenkominfo karena itu platform penyangga sistem elektronik. Izinnya di Kemen Kominfo. Jadi contoh lagi misalkan di Gojek ada PayLater yang kayak semacam landing. Dia juga izinnya di OJK. Jadi izin-izin yang tahu banyak itu yang menjadi salah satu bisnis challenge uh, di startup Indonesia. Nah, Ini yang 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 menjadi eh, apa, tantangan bisnis startup Indonesia. Selain itu, Mas Ko, kita eh, tidak ada lembaga atau kementerian khusus yang dia mengayomi atau menaungi startup. Satu sisi banyak juga lembaga yang dia juga punya eh, UMKM startup binaan. Jadi kayak Kemenkominfo dia punya startup binaan, eh, Kemenkop dan UKM dia juga punya program yang pemberdayaan startup. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena startup itu masuk sebagai scope ekonomi kreatif, dia juga melakukan pemberdayaan di bidang usaha startup. Jadi banyak nih tumpang tindih kementerian. Nah, ini dalam konteks uh, nasional. Dalam konteks internasional, uh, tadi Mas Eko bilang startup lagi booming nih di Indonesia. Padahal ya, kalau ya. di Amerika itu tahun 2012 itu sudah booming. Karena di sana ketika Barack Obama, dia kampanye, dia bikin namanya jam Style Startup Act 2012, yang memang itu khusus undang-undang untuk uh, apa mendorong startup. Italia juga punya Italian Startup Act. Uh, Tunisia pada tahun 2020 yang sama-sama sistem hukum dengan Italia, civil law sama dengan sistem hukum kita, dia juga punya startup Tunisian Startup Act. Uh, ini... Uh, Negara-negara lain itu sudah dia punya undang-undang spesifik nih tentang startup. Jadi karena saking dia punya karakteristik yang khas karena dia bidang usahanya menggunakan teknologi informasi dan uh, ekonomi digital itu sebagai apa kontribusinya terhadap PDB sangat tinggi, dia punya undang-undang khusus spesifik tentang itu. Nah, bandingkan dengan India yang memang dia tidak punya undang-undang, tetapi dia punya namanya Startup Action Plan 2016. Jadi seperti roadmap uh, apa visi misi pemerintah India untuk uh, mendorong startup di India. Jadi walaupun dia nggak punya undang-undang, dia punya Startup Action Plan. Nah, dibandingkan dengan Indonesia, kita belum punya sama sekali nih regulasi maupun roadmap tentang startup. Ini yang yang yang, yang apa yang yang jadi business challenge uh, startup di Indonesia dari sisi regulasi dan policy itu seperti itu. Yang kedua. India dan Jerman itu dia punya komisi startup nasional. Nah, dia punya spesifik komisi startup nasional yang eh, memang dia eh, menangani startup. Jadi baik itu dari segi rekomendasi kebijakan, pemberdayaan program dan sebagainya. Ini yang yang eh, yang apa? Yang menjadi isu tentang startup yang coba kita angkat nih, Mas Ko. ya Semoga. Eh uh, ini bisa 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 artikel yang terima kasih nih kepada teman-teman BPN yang sudah uh, memuat artikel hasil penelitian kami walaupun banyak sekali revisi-visinya Masko tapi uh, ini semoga dibaca oleh pemangku kebijakan bahwa startup itu sangat penting dan uh, support policy-nya itu juga penting gitu. Gitu Masko. Gitu Masko.
0: Iya. Yeah. Cukup lengkap sekali tadi penjelasannya Mas Dona ya. Jadi um, tadi Sobat Juara Mas Dona sudah menjelaskan tantangan-tantangan uh, yang ada dari startup ini. Dan uh, mungkin yang terakhir ini Mas Dona, uh, pastinya tulisan ini tidak hanya uh, tidak hanya bermanfaat untuk akademisi di bidang hukum saja atau mahasiswa. Mungkin uh, Mas Dona bisa menyampaikan mungkin siapa saja sih yang uh, apa yang bermanfaat gitu, manfaat dari tulisan ini begitu Mas Dona, mungkin untuk siapa saja mungkin bisa dijelaskan Mas Dona.
1: Ya, yeah. uh, kita ingin artikel ini bisa dibaca oleh, khususnya oleh pemerintah, khususnya juga kepada uh, Mas Iko dan teman-teman di BBAN, mungkin agenda kedepan nih Mas Ko, yuk kita bikin naskah akademik tentang urgensi pembentukan undang-undang startup nih. Ini penting sekali nih mas. Ko. Uh, isu ini dulu juga sudah sempat saya sampaikan ke wali kota yang di Solo, Mas Gibran. Uh, karena di negara-negara Uni Eropa, peran lokal government itu juga penting. Mengingat konteks dalam sistem pemerintahan kita, desentralisasi pembinaan UMKM itu ada di tingkat kabupaten kota. Gitu. Uh, kita juga sudah sounding nih ke wali kota kemarin, Mas. Uh, gimana kalau kita bikin paper tentang startup nih gitu. Ya ini sedang sedang dalam proses diskus kita dengan uh, di pemerintah daerah khususnya di wali kota di tingkat kota Surakarta tapi di skup nasional kita juga butuh dukungan nih khususnya mungkin dari BAPAN untuk menginisiasi nih uh, kita bikin naskah akademik tentang startup gitu yang nanti kita bisa studi dibanding ke Amerika, ke Itali ke negara-negara Uni Eropa yang Uh, dia tuh punya undang-undang spesifik tentang startup sehingga implikasinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Ini yang 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 penting yang untuk mengatasi berbagai masalah tadi, Mas Ko. Jadi selain itu juga uh, dengan adanya regulasi tadi kita juga uh, bisa uh, finansial uh, supporting juga. Jadi ada dukungan finansial, insentif, insentif fiskal dan non fiskal itu nanti bisa kita muat dalam. Rancangan Undang-Undang Startup tadi, Mas Ko, itu yang 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 semoga itu bisa bermanfaat untuk untuk kita semua dan ini uh, kita endingnya semoga tidak hanya sampai di artikel revending juga, tetapi sampai ke pemangku kebijakan, ke pemerintah uh, kita bisa bertahap untuk uh, bikin undang-undang tentang startup. Gimana, Mas Ko? Kita kapan nih join diskusi <tuh siap> tentang masker akademis non startup?
0: Siap, Mas Donah Um, ya saya yakin selain mungkin yang dijabarkan Mas Dona tadi Juga pasti seluruh sobat juara um, Apa ya sobat, Pasti pengen banget langsung uh, Baca dari jurnal Yang sudah ditulis oleh Mas Dona ini Begitu ya Jadi sobat juara bagi seluruh yang mau membaca Langsung dari jurnal ini Bisa langsung uh, Diakses secara free Di revinding.bphn.go.id gitu. Gitu ya Mas Dona ya, ini satu pembahasan yang uh, singkat tapi padat ini Mas Dona. Terima kasih banyak untuk uh, waktunya Mas Dona, dan ya. uh, pastinya Sobat Juara setelah mendengar ini pastinya banyak manfaat yang bisa diambil dari uh, jurnal yang sudah ditulis oleh Mas Dona. Ya. Terima kasih atas waktunya Mas Dona. Iya, uh, sama-sama Mas Ko. Ya sobat juara, sekian untuk episode kali ini. Dan kita akan uh, masih banyak lagi topik-topik yang akan kita angkat untuk di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk next jurnal yang akan kita pilih, yang akan kita angkat, akan kita kupas untuk di episode lainnya. Ya, saya Yiriko, mewakili kru yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.